0: Shabbom, lay boy, Au cours de six épisodes, nous avons pu exposer une multitude de prophéties présentes dans la Bible. Mais ce nombre n'est pas du tout représentatif des prophéties existantes dans d'autres livres. Qu'Allah accorde à cette nation une personne qui va se consacrer à la section des prophéties en étude et en exposition de ses preuves. Parce que c'est l'une des plus grandes sections qui confirme la véracité du prophète Mohammed et de son message. C'est une argumentation convaincante pour toute personne sincère. Comment les prophéties peuvent-elles mentionner son nom Mohammed, sa tribu? Le lieu et l'époque de sa mission, des centaines d'années avant son émergence. Le Coran a déclaré dans de nombreux versets la validité de prendre les prophéties comme preuve. Allah wa dit « N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent La connaissance des érudits parmi les enfants d'Israël au sujet de Mohamed est la preuve qu'il est un vrai prophète. » Allah wa dit également « Et ceux qui ne croient pas disent n'es pas un messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi et ceux qui ont la connaissance du livre. Allah dit également ceux qui suivent le messager, le prophète omis qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Allah dit également et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur La preuve de ce que contiennent les Écritures anciennes ne leur est-elle pas venue Ainsi, les signes, les versets qui prédisent son émergence dans les anciens livres sont des preuves et des signes de la validité de sa prophétie. Certaines de ces prophéties ont été exposées dans les épisodes précédents. Nous avons exposé jusqu'à maintenant 1. L'émergence d'un prophète semblable à Moïse. 2. La mention de la Mecque dans la Bible. 3. La Nouvelle Jérusalem qui est la Mecque. 4. Yaqub annonçant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 5. Le nom du prophète cité littéralement dans la Torah. 6. Le rêve étrange du prophète Daniel, salam, sur l'arrivée du prophète qui mettra fin à tout empire, romain, perse et autres. Jusque-là, toutes les prophéties qu'on a exposées venaient des livres canoniques, canoniques signifiant que l'église les reconnaît comme authentiques, mais qu'en est-il des livres que les juifs et les chrétiens appellent des livres apocryphes, les livres non canoniques. Ils ont été écrits des centaines d'années avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux sont même attribués à des prophètes comme Moïse, Ibrahim ou Adam. Certaines versions de la Bible contiennent encore certains de ces livres jusqu'à présent. Par exemple, L'Église éthiopienne reconnaît certains de ses livres dans la Bible comme une révélation divine. Ces livres sont nombreux et contiennent de nombreuses prophéties. Ce site web, par exemple, qu'on vous met en image, contient un grand nombre de ces livres. En naviguant sur ce site, vous comprendrez l'importance et la grandeur de l'étude de ces prophéties. Le lien de ce site web sera dans la description de la vidéo, Charles. Aujourd'hui. Nous allons parler de certaines de ces prophéties afin que nous puissions connaître leur importance. Dans le livre de l'Apocalypse d'Abraham, il y a une étonnante prophétie sur la date exacte de l'émergence du prophète Muhammad, alayhi wa sallam, Le prophète qu'Ibrahim a demandé à Dieu d'envoyer. On retrouve dans le Coran la demande du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, à Allah quand il lui dit ⁇ Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Qui est ce prophète qu'Ibrahim a demandé à Dieu d'envoyer Celui qui guidera les gens de l'idolâtrie au monothéisme. Et quand est-ce que ce prophète apparaîtra Ibrahim a déclaré dans ce livre, l'Apocalypse d'Abraham, que ce prochain prophète serait envoyé 12 siècles après la ruine du temple. Le temple a été ruiné au 6e siècle avant Jésus-Christ, comme on le voit dans l'image, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé au 6e siècle après Jésus, exactement après 12 siècles. C'est dans leur livre jusqu'à maintenant. Ce qui suit est mentionné dans le livre Apocalypse d'Abraham. Ibrahim a vu que certains de ses descendants adoraient des idoles dans un beau temple. C'est le temple de Salomon. Le prophète Ibrahim voyait ce temple dans sa vision alors qu'il n'était pas encore existant. Bien sûr, à ce moment-là, il n'avait pas encore été construit. Et à cause de cette incrédulité à l'intérieur du temple, Dieu dit à Abraham que ceux qui ont corrompu le temple avec leur incrédulité seraient capturés. Et ce temple serait détruit et son contenu sera. C'est ce qui s'est réellement passé au sixième siècle avant Jésus-Christ par Nabucodonosor. On l'a déjà mentionné dans un des épisodes précédents. On peut lire dans la Bible, mais après que nos pères irritèrent le Dieu du ciel, il les livra aux mains du Chaldéen Nabucodonosor, roi de Babylone. Celui-ci détruisait alors cette maison et déporta le peuple à Babylone. Donc, leur père. Leurs ancêtres ont mis en colère Allah car ils ont commis des actes de polythéisme au sein même du temple. Ainsi, Allah leur envoyait Nabucodonosor qui a pillé le contenu du temple d'or et d'argent. Douze siècles après la ruine du temple, une grande personne issue des descendants d'Ibrahim émergerait dans le même pays d'idolâtrie. Il émergerait parmi ces idolâtres et cette personne serait d'abord combattue et insultée par ses païens. Mais beaucoup de gens le suivraient, lui obéiraient et l'honoreraient. Pendant qu'Abraham regardait ce prophète, Dieu lui dit que cette personne libérera les gens de l'idolâtrie. Il répandra le monothéisme douze siècles après cette ruine du Temple. Après douze siècles de la ruine du Temple, aucun prophète n'est apparu à part Mohammed, et ça, on est tous d'accord. Il est celui qui a émergé au pays de l'idolâtrie, celui qui a été combattu au départ, puis il a triomphé et répandu le monothéisme. Par ailleurs, rappelons que le temple a été détruit deux fois. La première fois fut au VIe siècle avant Jésus-Christ, Salam par Nabucodonosor lorsque les juifs adoraient des idoles à l'intérieur du temple. C'est la ruine signifiée dans cette vision. Une autre ruine s'est produite en 70 après Jésus-Christ par les Romains, qui s'appelle Judéa Capta. Mais les juifs à cette époque n'adoraient pas des idoles. Ainsi, la ruine signifiée dans cette vision est la première, avant laquelle les idoles étaient adorées à l'intérieur du temple. Mais après la deuxième ruine... Le Temple n'était plus. Aucune trace de celui-ci n'a encore été découverte jusqu'à présent. C'est la preuve de l'abrogation de la loi de la Torah. Si les Juifs sont sincères et recherchent la vérité, ils finiront par admettre que la prophétie de Mohamed est véridique. À propos, ce même moment de l'émergence du prophète Mohammed wa sallam, a été mentionné par le prophète Daniel quand Daniel a vu dans sa vision l'émergence de la nation des saints du Très-Haut. Cette émergence serait trois siècles et demi après Constantin, comme nous l'avons mentionné dans le sixième épisode. Maintenant que chacun de nous se demande comment les juifs et les chrétiens savaient la date de l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va citer une histoire étonnante. On peut retrouver le récit du compagnon Salman al-Farisi, qui était un homme de la Perse, donc d'Iran actuel. Salman s'est converti à de nombreuses religions différentes en quête de vérité. Lors de son voyage de quête, il rencontra un moine de la ville de Amuria, connu sous le nom d'Amorium en latin, qui lui dit oh « Ô mon fils, par Allah, je ne connais personne sur notre doctrine que je peux te conseiller ou te suivre. Mais tu es dans l'ombre d'un prophète, ce qui signifie dans l'époque de l'apparition d'un prophète, envoyé par la religion d'Abraham et sortira du pays des Arabes et émigrera vers une terre plantée de palmiers située entre deux zones couvertes de pierres. Cet homme possède des signes apparents il prend des cadeaux, mais refuse les aumônes. Entre ses épaules se trouve le sceau de la prophétie. Si tu réussis à atteindre ce pays, alors fais. La question est, comment le moine d'Amorium a-t-il su quand est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, serait envoyé et en quel endroit? Aussi, un autre récit très étonnant. La présence des juifs à Médine. Les juifs de Médine attendaient également le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa C'est l'une des raisons pour lesquelles les habitants de Médine les païens se sont convertis à l'islam. Ils dirent « Ce qui nous a convertis à l'islam, c'est que les juifs disaient « Le temps d'un prophète est proche et il sera bientôt envoyé. » Nous entendions beaucoup cela de leur part. Ainsi, quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, nous l'avions suivi. Nous savions ce qu'il nous promettait. Nous avons donc pris l'initiative et avons cru en lui. Donc, comment les juifs savaient-ils cela aussi à notre récit, l'empereur romain Héraclius, lors de sa rencontre avec Abu Sofyan qui était à cette période l'ennemi juré du prophète Mohammed, ce hadith est dans le plus haut degré de l'intensité. Il est dans Al-Bukhari, dans Muslim, dans al nasai chez Abu Daoud chez Tirmidhi. Et chez Ahmed, Dans ce hadith, Héraclius dit à Abu Soufyan, je savais qu'il allait apparaître, en parlant du prophète Mohammed, bien évidemment. Héraclius connaissait l'heure de son émergence et dit qu'il occupera très bientôt la terre sous ses pieds. Comment savait-il quand est-ce que le prophète alayhi wa sallam, serait envoyé On s'est tous posé cette question auparavant en lisant ce hadith, mais après avoir connu la prophétie ou les prophéties dans leurs livres, notre cerveau fait vite le branchement entre les différents événements historiques pour qu'on comprenne l'histoire en bonne continuité. Et peut-être même qu'il y a beaucoup d'autres textes que nous n'avons pas encore vus. Nous pouvons lire maintenant dans l'Assomption de Moïse, qui est aussi un des livres apocryphes. Dans ce texte, Moïse dit à Josué, Yusha nounoun qu'après 1750 ans de son enterrement, le prochain prophète... Apparaîtra. Le royaume du prochain prophète alayhi wa sallam, viendrait. Moïse dit à son serviteur Josué, fils de Nun Yousha ibn -Nun, et alors son royaume apparaîtra dans toute sa création et il punira les gentils, les goyim. Ce prophète combattra les goyim et détruira leurs idoles. Dans un hadith raconté par Amr ibn Abbasa, le prophète wa sallam, a dit Allah m'a envoyé pour ordonner de lier les liens de parenté, détruire les idoles et établir l'adoration d'Allah seul, sans associer. Le prophète sallallahu alayhi wasallam, est en effet celui qui a détruit les idoles. Allah n'a pas envoyé de prophète qui a renvoyé les gens au monothéisme tel qu'il l'a fait Muhammad. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Moïse a spécifié le moment de l'émergence de ce prophète en disant « Ce prophète émergera 1750 ans après mon enterrement ». Moïse a été enterré environ en 1200 avant Jésus, parce que Moïse était à l'époque de la 19e famille pharaonique, selon les juifs et les chrétiens. Si nous ajoutons 1750 à moins 1200, le résultat sera 550. C'est l'époque où le prophète est né. C'est l'une des prophéties qui sont encore dans leurs livres jusqu'à aujourd'hui. En conclusion, la section des prophéties a besoin de recherche et d'efforts pour en tirer profit en appelant les gens à Allah. Si les gens du livre à l'époque du prophète le connaissaient bien, c'est que c'est écrit quelque part. Mais ces écritures exactes, nous ne pouvons les retrouver aussi facilement. Ont-ils été cachés Ont-ils disparu Sont-ils des textes à interprétation différentes Allahu Alam. Mais en tout cas, c'est un très beau domaine d'étude de retrouver les prophéties à leur source. Pour le prochain épisode, InshAllah, nous parlerons des erreurs de la Bible qui ont été corrigées par le Coran. Restez attentifs.